0: Em meio a um debate simplista em torno das ideologias e seus significados, um dos temas mais polêmicos na discussão atual é o marxismo, muitas vezes usado como um fantasma que assombra o debate público atual. Sua definição, liagens e estudiosos permeiam um mundo muito aquém do debate popular, tendo amplos fundamentos
1: filosóficos, sociais, históricos e econômicos. Entender o marxismo é, sobretudo, entender uma peça fundamental da dinâmica política da atualidade, bem como entender o liberalismo e o conservadorismo, que serão cobertos posteriormente. Eu sou o João Pedro Freitas, membro da EPEP USP. E eu sou o João Pedro Marconde, membro da EPEP USP. Para entender melhor sobre as origens, princípios, linhagens e atuação política da corrente marxista, convidamos para o quarto episódio do tá a professora Leda Maria Paulani, professora sênior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, com ampla obra em torno do tema.
0: Bom, Leda, para começar essa entrevista, a gente queria falar um pouquinho sobre o que é marxismo. Porque, apesar de ser um termo extremamente importante e jogado à torta e à direita no debate público, tem múltiplos significados, desde o seu entendimento como uma ciência, como um método de análise, até como um mero conjunto de posições normativas, de postulados normativos. Sendo assim, qual que é o seu entendimento do termo?
2: Bom, é... Olá a todos que nos, que nos ouvem, nos acompanham. A gente não pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabe né, quando é que as pessoas vão estar nos ouvindo. Mas, enfim, prazer estar aqui, conversar com, com, com a rapaziada e o pessoal jovem. A gente sempre fica muito animado com essas iniciativas. Olha, marxismo é, é, é um termo que ele devia se perguntar no plural. né? O que são os marxismos? Porque no, não existe... É, tirando, digamos assim, uma consideração muito genérica que poderia ser ah, tudo aquilo que deriva das coisas que o Marx escreveu, mas que também não ajuda muito, né, porque não, não define muito, é, fora isso, a gente tem que falar em marxismo, são vários marxismos, né, se a gente pensar só na leitura do Capital, por exemplo, ou na leitura daquilo que se chama do Marx Maduro, né, é, a gente tem a leitura estruturalista, a leitura do marxismo analítico, a leitura dialética, e por aí vai, quer dizer, você tem muitas possibilidades de leitura, inclusive distintas, de, de uma parte da obra do Marx, principalmente da sua obra principal, do seu livro principal, que é o Capital. Né? Então, é, agora, é inegável que é, o termo assumiu, para além do que a gente possa considerar com relação ao trabalho intelectual propriamente do Marx, né? Que tipo de trabalho que é, de que natureza tem, é, de que ciência que é, etc., etc., é inegável que o termo assumiu uma conotação política, né? Porque certamente o trabalho do Marx foi dos trabalhos que, ou se não, o trabalho que mais teve influência, eu diria, na performance do mundo ocidental, né? É, nos últimos, aí, vai quantos anos? Quase 200 anos. Né? É, é, então, quer dizer, uh, não, não tem como escapar dessa, dessa conotação política do termo. Né? E, evidentemente, marxismo, em princípio, está associado com posições à esquerda dentro do espectro ideológico. Posições à esquerda são, em geral, críticas, digamos assim, pelo menos de alguns aspectos do mundo. É, do mundo ocidental, entendido como objetivação da, do mundo capitalista, né? da, da, do sistema capitalista, é, e também por isso está associado com um, um lado mais normativo que você citou é, na, sua, na sua pergunta, né? que é um pouco a busca por justiça, por menos desigualdade, etc, etc. Mas eu diria que seguramente, das coisas que você falou, não é apenas... Você pode discutir que tipo, mas é, uma, é, é algo que se pretende que tenha uma, um conceito científico, que tenha uma, um contexto científico, perdão. O Marx tinha enorme apreço pela ciência, enorme apreço. Alguns dizem que ele foi o último iluminista, né, por exemplo, apesar da dialética, da lógica da contradição, etc. Né? Mas é, não tem como é, considerar é, que, é, a, a, digamos, as, as observações, as, as considerações que derivam é, do aprocho marxista sejam apenas normativas, isso, isso não. Né? Isso aí é, é um bom argumento para quem diz ah isso aí é wishful thinking, isso aí é o que você gostaria que fosse, mas não é assim. Não, muito longe disso, é, o Marx, inclusive, tinha muito cuidado né, para que as suas é, observações não fossem entendidas Apenas de um ponto de vista moral, ou que não fossem entendidas, aliás, de modo nenhum de um ponto de vista moral. Ele dizia, por exemplo, que é, o capitalista era tão escravo do capital quanto o trabalhador. Então, já, já começa daí para dizer que, bem, não, não é por aí que se pode ler o Marx. Né? Mas é isso, acho que eu poderia, é, de início, dizer é, isso em relação ao que você perguntou.
1: Perfeito, professora. E aí, seguindo um pouco nessa linha dos, das várias definições que a gente atribui para o marxismo, né, é, eu acho interessante a gente discutir um pouco sobre o marxismo brasileiro, né, o quanto uhum. ele difere em relação a outros países, especialmente aqueles desenvolvidos e no centro do capitalismo, tendo em vista que as influências e os contextos de desenvolvimento, eles são completamente diferentes, né.
0: Eu só queria complementar a pergunta do Marconde também, uhum. é você citou até algumas tradições já na sua primeira resposta em relação ao marxismo, por exemplo, a tradição do marxismo analítico, enfim, hum. e é, eu acho que seria interessante uh, dentro dessa pergunta, se você puder especificar um pouquinho também de como essas tradições, por exemplo, o marxismo analítico é uma tradição que quase não tem influência aqui no Brasil, é uma tradição uhum. que, por exemplo, sei lá, que eu me lembre, só tem um grande livro traduzido, que é o livro da teoria da história do Cohen, uhum. é a economia marxista no Brasil é muito mais influenciada pelos neoricardianos, a filosofia marxista no Brasil vai mais para o lado dos lucartianos, enfim. Uhum. E aí, se você puder entrar um pouco nessa questão de quais tradições intelectuais vão acabar influenciando a formação do que é o pensamento marxista brasileiro, né? Dos uhum. pensamentos marxistas uhum. brasileiros.
2: É, olha, é, então, eu acho que o marxismo é, no Brasil tem, tem um desenvolvimento muito rico, né? É, certamente é um, é um dos países onde a, a produção, eu diria, é marxista é mais é, diversa e, e substantiva e etc., ainda que talvez com menos inserção internacional do que poderia ter, né? é, por várias outras razões, enfim. É, e o marxismo, enfim, tem, tem uma história, né? É dentro, dentro do Brasil, que, é, que nasce um pouco ligada à a, 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 a própria, é, é, própria criação do Partido Comunista do Brasil, né? Eu diria que, assim, talvez o primeiro grande teórico vai, é, é, que, é, que escreveu coisas importantes a respeito do nosso país com base é, numa visão marxista foi o Caio Prado, né? É, porque ele escreve lá livros já em 30, e no comecinho dos anos 30, que, em que ele fala do materialismo histórico e tal, a própria é, formação do Brasil contemporâneo é um, é um livro que sem o conceito de modo de produção e, é, né, é, não tem como você ler aquilo é, é, e entender exatamente o que ele está falando hum, então, mas quer dizer, eu acho que ele nasce um pouco com essa uh, com essa por, por conta dessa construção política, né? E o, e o próprio, digamos, o próprio, a própria ideologia é, dos partidos comunistas vem junto com o crescimento do operariado no Brasil, principalmente em São Paulo, etc. Né? Você tem um crescimento de uma massa de trabalhadores operários que acaba é, é, ensejando essa, essa criação do Partido Comunista e com isso a, 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 a chegada do Marx e etc. Agora, uh, do ponto de vista, digamos, mais acadêmico, né? A nossa. A, então, então, acho que a, a leitura, as leituras iniciais foram um pouco assim, mais formais, né? Nesse sentido, assim, mais ortodoxas, no sentido um pouco da, da cartilha do, do marxismo eh, oficial, né? Do marxismo que existia de alguma maneira. não É, é um equívoco isso, né? Porque não é o marxismo que existia lá no mundo soviético, era um, era um mundo que tentava não, não ser capitalista, enfim, mas o próprio Marx não disse como é que ia ser esse mundo, né? de qualquer jeito. Mas, enfim, é, a Revolução Russa seguramente inspirada é, nas coisas que o Marx escreveu e falou e etc. É, então, agora, academicamente, assim, eu, eu penso que é, talvez o marxismo, uma, uma grande influência que o marxismo tenha, tenha tido aqui no, no Brasil... É, seja a influência da leitura mais dialética. Né? E, e por isso, talvez, até que uh, a leitura mais estruturalista, que predominou nos anos 60, uh, não, não tenha feito tanto sucesso por aqui, não tenha tido tanto, tanto impacto. Né? É, eu, eu diria que essa, que essa vertente né, que vai ter, por exemplo, no professor Rui Fausto, uh, falecido, Há pouco tempo, ou talvez o seu nome mais expressivo, né? ele é um filósofo e tal, mas ele adianta muito o expediente, vamos dizer assim, com a leitura dialética na resolução de muitos dos impasses que entravam, né? entravam no sentido de entravar, não do verbo entrar, né? entravam e dificultam. É, é, a vida de muito, de muito marxista, né? Porque são questões que aparentemente é, são de difícil resposta e que já apontam para uma é, enfim uma dificuldade de você continuar a manter determinadas posições marxistas e, e, e que, no fundo, se você faz uma leitura dialética, você entende perfeitamente é, o, o porquê que aquilo está ali daquele jeito e por que o Marx colocou as coisas daquela forma, né, então, uh, uh, então esse, esse, tipo de, uh, esse tipo de leitura no Brasil, acho que ele avançou muito, o próprio Rui uh, me dizia que uh, no Brasil tinha um marxismo de melhor qualidade nesse sentido do que na própria França, claro, que foi sempre dominada pela leitura do Louis Althusser, que era uma leitura estruturalista e etc., né. Então, a gente teve essa, essa facilidade aqui, vamos dizer assim, de uma, um certo predomínio é, na leitura do Capital é, e, do, e da, da obra toda do Marx Maduro, eu diria, e mesmo na leitura é, das obras de transição. Né? O próprio professor Paulo Arantes, por exemplo, é, muito do, do que ele faz é, é um, um pouco... Uh, a partir da, 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 da ideologia alemã né dos, dos escritos de 44 que são os escritos onde o Marx uh, enfim é o certidão de, de batismo do Marx maduro e de, e de óbito né, do Marx filósofo de alguma forma enfim é, então enfim a gente tem a gente construiu uma tradição aqui né e que vem desse desse tipo de, é, de leitura, né? e isso, isso faz diferença, eu, por exemplo, não teria feito a minha tese, é, ou pelo menos não teria feito do jeito que eu fiz sem, sem ter, fiz discursos lá na, na Fefe com, com o Rui, com o Paulo Arantes, né, então é, vai formando uma, uma tradição, então é lógico que isso assim, parece muito mais conversa de filósofo do que de economista, mas eu, como economista, eu digo, isso é uma conversa de economia política, né, é, eu, como economista, não, é impossível para mim ler o Capital do modo ricardiano, como muitos leem. Né? Eu acho que você perde boa parte da riqueza e do, e do escopo das observações do Marx.
1: Eu pensei em fazer uma intervenção também, já pensando um pouco é, que a gente perguntou sobre o marxismo brasileiro, em como hoje é, assim vai de 2000 pelo de 2015 para cá tem sido muito importante uma leitura mais tipo uma leitura latino-americana né em o, como a questão da latino-americanidade tem sido importante na afirmação dos povos né? em relação à questão de dominação ocidental uhum. é, e aí eu queria saber tipo em que vias isso trabalha aqui no Brasil porque hoje a gente tem é, bastante gente discutindo esses temas né como o trabalho ele, o, do Marx ele é importante nesse contexto é de oposição à dominação, né? Queria que a senhora comentasse
2: um de pouco desculpa sobre... Desculpa, não também. entendi suas últimas palavras. De oposição a? Oposição à dominação. Ah, domina dominação. Você está falando imperialismo, esse tipo de Sim, coisa? Exatamente. Ah, tá. Ok, ok. Uh, então, olha, é, eu acho que, bom, a, 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 o contexto específico da, da América Latina ensejou essa, essa vertente muito rica da discussão Uh, que tem, que tem o seu, a sua plataforma de lançamento, pelo menos no Marx, né, é, na abordagem marxista, que é a teoria da dependência. Agora, a teoria da dependência também tem 25 ramos e, né? e vertentes, e enfim, mais marxista, menos marxista, mais weberiano, mesmo dentro do, do das versões mais marxistas, você tem diferenças, etc., né, é, então isso e, e, e dentro desse digamos assim é, desse, desse contexto mais geral latino-americano eu acho que a produção brasileira dentro da teoria da dependência ela, ela é muito expressiva se não absolutamente determinante do, 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 que é a, do que é a teoria da dependência e eu acho que é, a forma como o capitalismo, para chegar exatamente na sua questão, a forma como o capitalismo se é, desenrolou, se desenvolveu nos últimos, nos últimos 20 anos, enfim, pelo menos, né, é, ela, ela uh, enfim, coloca, coloca esse, é, é, essa, é, esse contexto latino-americano né, é, no, no centro da discussão, no sentido de que é, bom, você tem um, um pedaço do capitalismo periférico que se industrializa e vira a China, os Sudeste asiáticos, etc, etc., e você tem um, um outro pedaço do lado de cá que começa o Brasil, que vai mais à frente nesse processo, começa um processo de, de industrialização e depois tem uma regressão brutal, que é o que, é o que a gente... Que é o que a gente tem hoje, né? Então, é, eu acho que, eu até escrevi recentemente um artigo que se chama Dependência 4.0, e vai sair numa revista lá da Universidade de Berkeley, que se chama Latin American Perspectives, né? É, justamente tentando é, discutir um pouco essa questão da atualização da, 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 da teoria da dependência, né? em função desse, desse novo contexto é, do capitalismo e, principalmente, né, é, daquilo que eu tenho chamado de rentismo, com destaque para aquilo que a gente pode chamar de rendas do conhecimento ou rendas da, ou rendas da informação, né? é que, que vai configurar um novo tipo de dependência, muito mais meliflua, eu diria, mais difícil de, de você... Uh, uh, capturar, né? mas que ela está presente é, nos processos de patentes, enfim, de é, é, barreiras ao, ao acesso à tecnologia e ao conhecimento. Né? Na transformação do conhecimento que é um bem público por natureza, né? em algo que é privatizado e que é, é, é cujo acesso é, você só tem se você pagar um preço, um, um pedágio, alguma coisa desse tipo. Então, isso para mim configura um, um novo tipo de dependência junto com uma série de outras coisas, e tem muita gente boa trabalhando nisso, eu investiguei, é, inclusive fui da banca de uma tese de uma professora lá da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, a professora Elizabeth Moura, e ela escreveu sobre isso uma tese muito boa, é, a gente está vendo se consegue é, publicar em livro e tal, né então tem uma produção aí crescendo, e orientando os meus, que tem publicado, inclusive, fora do, fora do Brasil, sobre essa questão... É, das teorias da renda, enfim, usando a teoria da renda do Marx e como que isso, é, como que isso vai configurando um, um aumento dessa, dessa dominação e dessa é, é, de, 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 dessas relações que, enfim, a gente pode chamar de, de imperialistas nesse sentido, né? Uh, entrando
0: um pouquinho mais dentro disso, em relação, principalmente como o marxismo ele vai se constituir, bom, a intelectualidade ela acaba sendo um reflexo da materialidade, ela acaba sendo uhum. um reflexo uh, de, como, de que estágio do capitalismo o país está, enfim. E eu queria te perguntar, acho que um ponto muito interessante é que, especialmente depois dos anos 80, anos 90, você tem uma fragmentação cada vez maior da classe trabalhadora no Brasil, você uhum. tem uma estratificação cada vez maior de renda, você não tem mais um proletariado coeso como você tinha ali até, sei lá, nos anos 60, 70... Uhum. Uh, isso inclusive é tema do um, defesa do socialismo do Haddad, do Haddad. E, e, aí eu queria te perguntar como você acha que o marxismo brasileiro acabou respondendo isso e se ele respondeu de maneira satisfatória ou não a esse movimento material
2: Então olha é, eu acho que o trabalho do Haddad é, é talvez a, a, enfim o que, o que de mais interessante é, é, já tenha sido feito. Nessa, nessa necessária linha de pesquisa, de repensar uma teoria de classes é, no, no, enfim, no atual estágio do, do, do processo mundial de acumulação e em países periféricos como, como o Brasil. Né? Eu acho que tem duas, duas é, tendências aí, né? mas eu acho que não, não foi feito muito, é, enfim, uh, 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 não foi feito muito até onde eu conheço, aí talvez... Seja desconhecimento meu, porque talvez seja um tema mais tratado por, por sociólogos, enfim, né? Mas até onde eu, eu consigo enxergar aqui no, aqui no Brasil, é, eu, eu vejo o trabalho do Fernando, enfim, que eu conheço há muito tempo, estava na tese dele, né, que foi feita no final dos anos 90 e tal. É, hum, mas é, eu penso o seguinte: que eu acho que aí a gente, pensando na questão em si, né? a gente tem duas, duas tendências, né? De um, de um lado a gente tem uma tendência uh, que a gente poderia chamar aqui, usando um termo que o professor Paulo Arantes gosta, que é a brasilianização do mundo, né? que, é, que é um pouco é, é, esse, esse processo, tirando a China, que enfim, são outros 500, né? É, mas esse processo de, de precarização geral das relações de trabalho, da perda de direitos, é, do, do trabalho cada vez mais flexível, é, intermitente, etc., etc., então hoje se vai configurando um, um, um mundo que, do ponto de vista da forma, quer dizer, a relação compra e venda de força de trabalho está aí, é essa, é né, essa definidora. Mas a forma como essa compra e essa venda de força de trabalho se dá, hoje é um mundo completamente diferente do mundo até os anos 70, até os anos 70, meados dos anos 80. E isso não é no Brasil, é no mundo, né? é no mundo. É claro que um país como o Brasil, que inclusive é, passou por esse processo ao qual me referi anteriormente, de é, começa um processo de industrialização, vai até um certo ponto e, 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 depois, e depois regride, né? é evidente que... E, e, e fez isso, digamos, sem resolver problemas mais, ou pelo menos minorar né, problemas mais estruturais nossos, como de desigualdade pessoal, funcional e regional, de renda e de riqueza, né, que a desigualdade de riqueza é ainda muito maior que a desigualdade de renda, que já é absurdamente grande no Brasil. Né? Então o Brasil foi seguindo esse roteiro, vamos dizer assim, mas com esse pano de fundo desses problemas irresolvidos. E aí esse negócio faz água, e, e se junta a, a forma que a vontade de comer no, no pior sentido, né? Quer dizer, você já tem um, um contexto de desigualdade, de, de precarização meio natural que provém da história brasileira e você junta isso com um período em que o capitalismo está indo nessa nessa direção, né? Hoje se fala muito, por exemplo, de da, do processo, dos processos de uberização da força de trabalho. Então, e isso é uma coisa que que se você pensar pelo lado do que significa é, um, uh, em termos de, de relações formais de, da, da, da mercadoria capital com a mercadoria do trabalho, a gente já tem, já está velho de barba branca de, de uberização da força de trabalho, né? Então, assim, de um lado você tem um pouco essa, essa tendência, essa tendência geral, e isso sim demanda é, uma, um, uma releitura da... da é uma releitura da teoria das classes a partir do Marx, né? Reler, por exemplo, os capítulos lá é, do, do, do final do livro 1, um, né? Os capítulos da lei geral é, da acumulação capitalista, onde ele vai falar da, da, do subproletariado, do do, do, do um tesinato, etc. etc. É fundamental, né? Então, um pouco repensar isso é, e, 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 e pensar, enfim. É, é, qual a dinâmica que esses, que esses processos têm, né, é, e, e de outro lado, então você tem um, um pouco essa, essa coisa mais geral, mas de outro lado você tem as, as especificidades do Brasil, né, é, do Brasil como um país periférico, como um país é, que teve essa trajetória, né, e aí e, e os processos históricos são sempre trajetória dependentes, né, as coisas não são, não caem do céu, né, elas têm elas têm razões que vão que vão dinamicamente se, se transformando e gerando novas novas situações
0: muito obrigado pela resposta
1: a uh, marconde perfeito é, bom a gente conversou também assim pegando o gancho da latino-americanidade e também de como a senhora falou que a gente discutir a gente está discutindo economia política né uhum. também tem a assim os diagnósticos econômicos que a gente pode pensar em relação ao Brasil Eu queria perguntar é, nessa sua visão, como são os principais diagnósticos econômicos do Brasil no momento que a gente vive, é, considerando a nossa situação tipo também enquanto país latino-americano, tem toda uma questão fiscal, né? É, acho que toca um pouco na questão de, é, de como o Ocidente influencia um pouco, tem a questão de FMI, é, que é muito latente nos países latino-americanos, queria pensar um, um pouco nessa dimensão. Tanto macro, é, econômica do Brasil, como que ele se porta, né? Que uhum. diagnóstico que a gente pode realizar hoje?
0: E só complementando a pergunta do Marconde também, uh, se você puder, além de falar sobre as questões de diagnóstico tipo, de política, econômica e tudo, uh, falar um pouquinho sobre qual que é o seu entendimento de estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Uh, pelo que eu sei, não é ponto pacífico entre os marxistas em que estágio o Brasil está. Tem Pessoas vão defender uma tese acima de feudalidade, pessoas vão entender que o Brasil já é um capitalismo periférico, mas ainda assim, em alguma medida, desenvolvido, enfim se puder entrar um pouco nisso e como isso acaba refletindo os seus diagnósticos, seria perfeito.
2: É, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo seu complemento de pergunta aqui do, 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 do João Pedro de Freitas e depois eu volto, volto na questão inicial do, do João Pedro Macconte <risos> Bom, uh, então, olha, assim, que, em, que, em que estágio o, o, o pai está? Né? Uh, aí, para responder essa, essa pergunta, a gente teria que um pouco partir de alguma, de alguma ideia sobre uh, o, que, o, que, o que se poderia considerar efetivamente como um país desenvolvido. Né? É um país, o que é um país desenvolvido? É um país onde o capitalismo uh, uh, foi até onde seria possível, mas também o que é isso? É os Estados Unidos ou é a Noruega ou é a... França, ou é a Alemanha, enfim, né? ou é o Japão, ou é, sei lá, ou a China, Tem gente diz que a China é capitalista, né? completamente, eu acho que a China tem elementos de capitalismo, mas não dá para dizer que ela é um país capitalista como, como os outros países do centro do sistema. Né? Então, enfim, a gente precisaria ter algum parâmetro aí para dizer é, até onde o capitalismo, o capitalismo chegou, né? é, até, até onde o capitalismo brasileiro, brasileiro chegou. Mas uma coisa que é, eu acho que é possível dizer é o seguinte. Bom, uh, se o amadurecimento do capitalismo uh, passa né, necessariamente, como parece ter passado nos, nos demais países, que a gente pode chamar de países centrais do capitalismo, por um forte processo de industrialização, então o, o Brasil não concluiu. Não, o, seu, o seu desenvolvimento nem, nem vai concluir vamos dizer assim, nem vai concluir é, acho eu né? é, agora de outro, de outro lado é, a gente tem voltando a falar um pouco nos, nos temas que a gente tratou na, na questão anterior né? a gente tem um, um aprofundamento digamos assim da, da mercantilização né? da, 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 da transformação de, de tudo em mercadoria muito muito forte num, num, num país como o Brasil. E isso, e isso é resultado é, do, do, do desenvolvimento capitalista, no, por, por, por mais funestas que sejam as, essas consequências desse movimento, do ponto de vista social, né, da, da qualidade de vida, etc., etc. Então, quer dizer, eu acho que essa, o que a gente poderia chamar é, digamos assim, esse, essa presença avassaladora do, da, 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 da forma mercadoria né, e do fetiche da mercadoria uh, que é uma característica, do, que é uma característica do, uh, do capitalismo hoje, talvez, eu acho que essas passagens em que o Marx escreve sobre isso nunca foram tão verdadeiras quanto hoje na história do capitalismo, né? mas isso, então, num, num país como, é, como o Brasil, Talvez seja ainda, ainda mais forte, né? porque como uh, a gente, uh, uh, enfim, uh, não, não, não tem essa história tal como, digamos, os, os países originários do, do sistema capitalista, né? parece que o desenvolvimento é o consumo de mercadorias, por exemplo. Né? É só o consumo de mercadorias. É, então, você quase que identifica a cidadania com o consumo. Se o cara não consome, então ele não tem não tem cidadania, né? a cidadania fica identificada ao, 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 ao consumo, né? essa eu acho que é uma coisa que a gente pode perceber, por exemplo, né? nos períodos recentes a gente teve governos democráticos populares no Brasil, que fizeram muito para tentar reduzir a, a desigualdade distributiva e igualar melhor as oportunidades, acho que tem todo esse processo de de cotas, tudo que o próprio Fernando fez na área da educação, né, permitindo que o ensino superior chegasse às camadas mais baixas da população e tudo isso, mas, no geral, eu diria que... Educação talvez seja realmente uma, uma exceção. Eu diria que assim a cidadania foi que a maior parte das pessoas do Brasil de repente podiam consumir, podiam ir ao shopping, podiam... É, comprar uma passagemzinha de avião à prestação e andar de avião não podia né bom e acho que não é isso né <risos> acho que não é isso que a gente pode pensar é, de um país socialmente desenvolvido pelo menos né é, então eu acho que no, no caso do Brasil né pelo fato dele ter essa história digamos que não é a história protocolar do desenvolvimento capitalista né a história digamos mais Uh, 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 padrão, vamos dizer assim, do, do, do desenvolvimento capitalista, ele ficou só com o fim da linha, né? Que, porque ó, a história correta, digamos, é assim: você cresce materialmente, se desenvolve tecnologicamente, cria a base produtiva, né? continua a desenvolver tecnologia, cria melhoria de produtividade, melhoria de empregos, uh, uh, e, portanto, você melhora a qualidade de vida das pessoas que então podem consumir mais, né? a gente ficou só lá com o fim da linha, né? Dizendo, não, uh, uh, se puder consumir mais, ok. Não, mas pera, né? Você tem toda uma questão é, é, estrutural que tem que ser resolvida. Tanto, tanto isso é verdade que o primeiro vento conta que teve, que foi, uh, que foi, digamos, o impacto da crise de 2009 é, nos, nos é, basicamente, nos países é, do sudeste asiático e, e o contraponto disso no no Brasil, já, enfim, levou a um ladeira abaixo que deu onde a gente está hoje, infelizmente, até do ponto de vista político, né? Então, então uh, eu acho que desse ponto de vista, digamos, da, da força da forma mercadoria, talvez o Brasil seja um dos países mais capitalistas do mundo, vamos dizer assim, né? É, é, não sei se eu consegui me, me expressar aí a é, é contento, mas é, é, é um pouco isso que eu acho, com relação aos, aos prognósticos, então isso posto, veja, eu acho o seguinte, até falando também dessa questão da, cada vez mais importante dos ativos intangíveis, da renda do conhecimento, da mercadoria conhecimento, da mercadoria informação, né, das marcas que são mercadorias poderosíssimas hoje, pensa, pensando em tudo isso, né, é, é, hoje, o que, que você tem... Eu vou me referir aqui a um, a, um, a um pensador brasileiro, muito importante, o professor Francisco de Oliveira, é, escreveu um, um, um livro em 2003, chamado Ornitorrinco, né, onde ele foi fazer um balanço da, da, do livro anterior dele, de 30 anos, né, que era a Crítica à Razão Dualista, onde ele discutia com a Cepal, mas ele acaba construindo aí uma nova um novo diagnóstico sobre, sobre o Brasil. Né? E lá ele diz que o Bra... Era como se ele estivesse dizendo, olha, a gente perdeu o bonde da história, a gente perdeu o bonde, né? porque esse novo mundo que está nascendo agora é um mundo muito mais dinâmico em termos de tecnologia né? do que o mundo anterior, digamos, o mundo da segunda, até a segunda revolução industrial. O mundo da segunda revolução industrial era assim, você tinha que construir uma base produtiva avançada, tecnologicamente mas, uma vez, tecnologicamente, mas uma vez construída, você tinha um dia D, depois em que você podia, digamos, quase que respirar, né? Ah, bom, agora nós já fizemos, fizemos uma lição de casa, como gostam de dizer os liberais, que é uma metáfora que eu odeio, né? acho assim, tenho catapora quando escuto, mas enfim, fala-se muito. Né? Então, fizemos o que tinha que ser feito e agora a gente vai poder Uh, deslanchar o crescimento, e tratar da redistribuição, da renda, e fazer outras reformas, etc, etc. Né? Então, tinha, tinha, tinha um pouco esse contexto. O mundo da, 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 das novas tecnologias, disso que a gente pode chamar de, de 4.0, etc, etc., né? ele. É, quer dizer, é um mundo que está trancado nas patentes, tá tran o conhecimento está trancado. Então, você não tem. Você, ou você tem um acesso só pelo lado da, da, da produção, ou seja, já pela, pela, pela arte, né? no sentido da aplicação pura e simplesmente desse, desse conhecimento, e não nas, nas bases dele lá na, lá na frente, né? É, ou simplesmente você não tem, e tem que pagar muito caro se, se quiser ter, né? Uh, criação de marcas enfim você tem você tem um mundo em, em, que, em que esse processo e ele não para, ele, ele não é uma ele é absolutamente dinâmico ele é absolutamente é, é, é incansável né na sua na sua evolução então para esse mundo países como o Brasil países que tem a história brasileira né fica muito difícil a gente fazer um prognóstico um prognóstico, é, é, um prognóstico é, mais positivo né porque eh, a gente está tendo uma regressão produtiva. Né? Os setores eh, em que a gente tem, eh, digamos, alguma dianteira tecnológica são os setores de mais baixo valor agregado, né? os setores que, que, eh, eh, de produtores de bens primários ou de bens agrícolas, enfim, de valor agregado muito, muito reduzido. Né? Nas, nos, nos produtos mais avançados tecnologicamente a gente está lá atrás na cadeia né? é, tem economistas importantes que têm estudado essas questões como o professor Paulo Gala da, da FGV por exemplo né? mostrando é, como que é, a gente perdeu o pé desse mundo nós, nós perdemos o pé então é, o, o que, que a gente poderia esperar de, de um capitalismo como o brasileiro né ele, na realidade, o capitalismo brasileiro volta a ficar né, aquilo que foi nos, nos quatro séculos até, até, o século, até, o, até os anos 30 do século XX, né, que é o seguinte, meio que completamente dependente dos humores da economia, da economia internacional. Quando você tem bons períodos, é, da economia internacional, preços de, de, de commodities sobem e tal, períodos de, de ascensão, do crescimento, você tem possibilidades de fazer alguma coisa aqui dentro né, em termos de desenvolvimento social, e quando você é, tem períodos ruins, você se estrepa aqui dentro, enfim. Né, então, fica uma, fica uma... E quando você tem governos absolutamente incompetentes como esse que a gente tem agora você tem um período bom lá fora e mesmo assim aqui dentro é um desastre né então a gente isso digamos esse ficar ao sabor do que acontecia no mundo fora do nosso território aqui né era nossa característica até até pelo menos os anos 30 do século XX, como descobriu o sócio Furtado né que descobriu que aí então houve uma mudança, no polo dinâmico da economia. Então a gente volta um pouco para essa situação e isso é muito é muito ruim, né? É muito é muito pouco muito pouco alvissareiro. Então o, 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 os prognósticos a gente para a gente tentar, digamos assim, reverter isso teria que ter um fortíssimo é, apoio é, no desenvolvimento da ciência básica, né, da, da, o que passaria por apoiar a própria universidade pública, depende de um Estado que, que se disponha a fazer isso, e com essa política fiscal tão insana, nem pensar né, é, enfim, te, tem uma série de constrangimentos aí que nos impedem de tentar alguma coisa que consiga superar essa, esses entraves.
1: Perfeito, professora. Muito obrigado. E, diante de tudo que você falou, eu acho que a gente vai caminhando muito bem para um, um, uma finalização em que a gente pode fazer de atuação política, né? De esses prognósticos, como o Brasil vai lidar com, é, com todas as suas questões, os seus esqueletos do armário, né? É, que ele tem em economia, em política, em sociedade, né? E eu ia perguntar exatamente, como você entende que deve ser essa atuação política? É, em vista, Existem diversas correntes do pensamento marxista que rejeitam uma atuação institucional Enquanto outras é, acham que a via institucional da, é, da gente conseguir resolver os problemas nessa via É a mais adequada E aí a gente queria discutir um pouco nesse, nesse teor assim, Como que a gente pode pensar nas perspectivas de solução dentro do, da corrente marxista né? Para o que acontece, por exemplo, no Brasil Ou para o mundo em geral
2: então, olha, é uma pergunta que vale um milhão de dólares, né? como se brinca. É, difícil, quer dizer, quando você fala de é, um caminho só institucional, é um caminho. Ah, havia eleições, etc. Né? Então, você vai, é, você, enfim, você entra dentro das regras do jogo para conseguir mudar um pouco o contexto em que, em que, o, jogo, em que o jogo acontece. É, eu acho que, digamos, essa, essa via, essa via, ela é uma via uh, desejável no sentido de que ela, uh, digamos, ela é menos vulnerável a, a episódios de violência, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre que que que, que lutar para não para não acontecerem, né? Agora, de outro lado Uh, uh, de outro lado a gente tem uh, também, quer dizer, uma série de iniciativas né, é, que de repente podem ser é, podem ser incentivadas para digamos, é, contestar essa, essa tirania da, da, do modo de vida capitalista, vamos dizer assim né? é, tem um, um site que eu não sei se vocês conhecem de um jornalista amigo nosso, enfim muito muito bom, chama-se Antônio Martins que é o outras palavras, né? E eles eles publicam muitas coisas nesse sentido, né? De é, apoia iniciativas pós-capitalismo, pós né? Então então o pós-capitalismo é o assim, então vamos apoiar tudo que é o comum, tudo que é o coletivo, tudo que é o solidário, tudo que é o contrário do que do que é, digamos um um mundo moldado pelo capital e pelos princípios é, do sistema capitalista é, produziriam, né, enquanto máximas de vida e etc. É, então, acho que iniciativas por esse lado também são, são importantes, porque elas vão, é, digamos, mostrando que existem outros mundos e vidas possíveis. Né? E dentro dessa, desse plano, mas de um outro lado, eu diria, eu acho que num país como o Brasil, a gente precisa de ter uma atuação, precisa de uma atuação política é, fundamental no sentido de acabar com o racismo estrutural. Né? Eu acho que no Brasil, sem isso, a gente não vai superar jamais essa fratura social que nos marca. Nós temos O nosso, nosso país é dividido em duas partes, e ele sempre foi assim desde a época da escravidão, e não deixou de ser assim. E há momentos em que isto uh, fica ainda mais, é, 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 enfim, fica ainda mais claro, né? Fica ainda mais clara a existência dessa fratura. É, eu não tenho dúvidas, pode ser que seja uma leitura talvez até ingênua, mas eu não tenho dúvidas de que parte de todo o movimento que houve é, para derrubar a presidenta Dilma, enfim, o golpe que houve e tudo, é, e tudo que veio uh, depois, a própria prisão do presidente Lula e tudo mais. Foi porque não se engoliu a única coisa que, a única coisa, não, não digo, mas, enfim, uma das coisas mais importantes que o governo Lula fez, que foi justamente de é, é, misturar os espaços. Né? A, 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 a burguesia brasileira, os setores da elite brasileira, são setores que uh, eles, uh, uh, enfim, uh, querem manter o seu caráter senhorial não tem como manter dialeticamente, não tem como manter o seu caráter senhorial se não tiver os de baixo, né? Então ele não quer saber que ele vai entrar no avião, isso é, gente, isso pesou, eu tenho certeza absoluta que isso pesou nos destinos do Brasil. O cara não quer sentar no avião e de repente olhar para o lado e o porteiro do prédio dele está sentado ao lado dele, ele não quer isso, ele não quer, ele não suporta, ele não aceita, né? Avião, universidade, shopping chique é para uma classe, não é para as demais. O capitalismo não é assim, porque o capitalismo quer vender, se o porteiro comprar a passagem do avião e pagar, beleza, né? Então, o capital não... No, no... Mas a, a, a sociedade que o capital cria e a sociedade que o capital criou num país que tem a história que o Brasil tem, né? É, um, é uma sociedade fraturada e é fraturada por conta da questão racial, fundamentalmente, fundamentalmente. É, quando a gente pega os dados de desigualdade, né, a gente vê é, claramente é, é, quem são as pessoas que estão do lado mais desigual, né, do lado de menos renda da, 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 da sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que, politicamente, para um país como o Brasil, a gente precisa lutar muito para isso. Acho que o professor é, Silvio Almeida, né, que escreveu aquele livro importantíssimo sobre o racismo estrutural, a gente tem trabalhado um pouco juntos e tal, é, e tem feito um papel é, fundamental assim, de, de colocar essa questão no centro, porque não é uma questão de uma minoria, não é uma questão de um grupo, não é uma questão marginal, ela é central. Né? Então, eu, eu penso que... Quer dizer, você tem, luta em várias frentes né, necessárias para um país como o Brasil independentemente de se ele vai ter um desenvolvimento mais ou menos é, capitalista, enfim, é, segundo os conformes do que seria um desenvolvimento capitalista, mas se a gente pensar na questão social mesmo, né, das vidas que estão aqui dentro desse território, a gente tem, é, é, a, a, quando eu digo a gente, assim, todo mundo que, que se julga progressista, enfim, que pensa num mundo num mundo menos injusto, né? Acho que eh, para o Brasil essa essa luta é, é é fundamental. E aí bom, e aí eu acho que usar as instituições na medida em que na medida em que haja espaço, né? Para isso acho que o espaço eh, o espaço pode aparecer como a, apareceu já, né? Talvez eh, ele tenha que al, alguns me dizem o seguinte que aquilo que eu que eu falo, então eu entro em contradição porque se o, se os, os governos eh, do PT eh, fizeram pouco e ainda assim deu todo, todo esse embrulho então né, é impossível não, mas não é verdade quer dizer, eu acho que você tem que ter um, um processo acho que o PT errou aí porque não, não politizou abriu mão da politização eh, daquilo que estava acontecendo né? e, aí, e aí quando a coisa re, eh, começou a reverter só ficou aquele processo que eu falei para vocês, do, do fim da linha, só ficou aquela coisa. Eu tinha o consumo e agora estou perdendo o consumo. Um, e aí, através da mídia, fake news e tudo mais, que também tem que ver com esse mundo 4.0 aí, você é, muito rapidamente é, vai dizer que a culpa é daqueles fulanos lá e você vira tudo, a história, enfim. Né? É, são, acho que são esses os, os ingredientes aí dessa... Dessa, dessa, dessa coisa complexa aí, né, que é tentar é, tornar o Brasil melhor um pouco.
0: Muito, muito obrigado, professora, por ter hum. aceitado o convite, por ter participado. Ah, bom, foi uma entrevista muito boa, eu aprendi bastante, imagino que o Marconde também, imagino que nossos ouvintes tenham uhum. aprendido muito também. Uhum. Ah, a gente adoraria ficar aqui conversando por mais algumas claro. horas, mas sabemos que Uhum. enfim uh, então é isso, muito obrigado uh, fica o convite para participação em futuros podcasts e eventos é, e é isso muito obrigado você também, caro ouvinte que nos ouviu até aqui, é isso e até o próximo episódio
2: até logo a todos, obrigado
1: muito obrigado
0: Este episódio é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, João Pedro Freitas e pelo João Pedro Marconde. A edição deste episódio foi feita por mim e a trilha sonora deste episódio foi feita por Miguel Lian Leite.